0: El matrimonio perfecto. Autor. Samaela peor Este libro fue pasado a formato sonoro digital para facilitar su difusión. Y con el propósito de que así como usted lo recibió, lo pueda hacer llegar a alguien más. Capítulo 33 El Cristo El adorable Dios Cristo, Cristo, deviene de arcaicos cultos al Dios Fuego. Las letras P, Pira, y la X, Cruz, significan el jeroglífico de producir el fuego sagrado. Cristo fue adorado en los misterios de Mitra, Apolo, Afrodita, Júpiter, Jano, Vesta, Baco, Astarte, Demeter, Quetzalcóatl, etc. Jamás ha faltado en religión alguna, el principio Cristo. Todas las religiones son una sola. La religión es inherente a la vida como la humedad al agua. La gran religión cósmica universal se modifica en millares de formas religiosas. Los sacerdotes están plenamente identificados unos con otros en todas las formas religiosas por los principios fundamentales de la gran religión cósmica universal. No existe diferencia básica entre el sacerdote maometano y el sacerdote judío o entre el sacerdote pagano y el cristiano legítimo. La religión es una única y absolutamente universal. Las ceremonias del sacerdote sintoísta del Japón o de los lamas mogoles es similar a las ceremonias de los brujos y hechiceros del África y Oceanía. Cuando una forma religiosa se degenera, desaparece y en su lugar la vida universal crea nuevas formas religiosas. El auténtico cristianismo gnóstico primitivo viene del paganismo. Antes del paganismo se veneró en todos los cultos al Cristo cósmico. En Egipto, Cristo era Osiris y quien lo encarnaba era un Osirificado. En todas las épocas han habido maestros que se han asimilado al principio crístico universal infinito. En Egipto, Hermes fue el Cristo. En México, el Cristo fue Quetzalcóatl. En la India Sagrada, Krishna es Cristo. En la Tierra Santa, el gran gnóstico Jesús, educado en la tierra de Egipto, fue quien tuvo la dicha de asimilarse el principio crístico universal y por ello mereció ser rebautizado con la Seidad del Fuego y de la Cruz, Christus. El nazareno Jesús y Jesús Zeus, es el hombre moderno que encarna totalmente el principio crístico universal. Antes de él, muchos maestros encarnaron ese principio crístico universal del fuego. El rabí de Galilea es un dios porque encarnó totalmente al Cristo Cósmico. Hermes, Quetzalcoatl, Krishna, dioses son porque también encarnaron al Cristo Cósmico. Es necesario adorar a los dioses. Ellos ayudan a sus devotos. Pedid y se os dará, golpead y se os abrirá. El arte de producir el fuego es la magia sexual. Solo con el matrimonio perfecto podemos producir el fuego, desarrollarlo y encarnar a Cristo. Así nos convertimos en dioses. El principio Cristo es siempre el mismo. Los maestros que lo encarnan son Budas vivientes. Entre estos últimos, siempre existen jerarquías. El Buda Jesús es el iniciado más exaltado de la fraternidad universal y blanca. Cuando una forma religiosa ha cumplido su misión, se desintegra. Jesús, el Cristo, fue de hecho el iniciador de una nueva era. Jesús fue una necesidad religiosa de la época. La casta sacerdotal pagana, a fines del imperio romano había caído en el más completo descrédito. Las muchedumbres ya no respetaban a los sacerdotes y los artistas satirizaban en comedias a los divinos rituales, motejando sarcásticamente a las divinidades del Olimpo y del Averno. Es doloroso ver cómo estas gentes imitaban al dios Baco, en una mujer borracha, y otras veces la caricaturiaban como un borracho panzón montado en un burro. A la inefable y bendita diosa Venus la representaron como una mujer adúltera que andaba en busca de placeres orgiásticos, seguida por las ninfas que eran perseguidas por satiros al frente de Pan y Baco. Por aquella época de decadencia religiosa, los pueblos de Grecia y Roma ya no respetaban ni siquiera Marte, el dios de la guerra. Lo representaban sarcásticamente atrapado por la red invisible de Vulcano, en instante de pleno adulterio con su esposa, la bella Venus. La forma como se burlaban del ofendido, el sarcasmo, la ironía, etc. revelan, a las claras, la decadencia del paganismo. No se salvó de la profanación ni siquiera Júpiter Olimpo, el padre de los dioses, pues lo representaban sarcásticamente en muchas sátiras ocupado en seducir a diosas, ninfas y mortales. Priapo se convirtió en el terror de los esposos, y el Olimpo, antigua morada de los dioses, en una desenfrenada bacanal el terrible Averno, infierno, gobernado por Plutón, fuente de terror de innumerables siglos, ya no espantaba a nadie y fue entonces comediado con intrigas de todo género, sarcasmos y burlas que hacían reír a todo el mundo. De nada sirvieron entonces los anatemas y excomuniones de los sacerdotes, pontífices, mitrados, etcétera, etcétera. Ya las gentes no los respetaban. La forma religiosa había cumplido su misión y su muerte fue inevitable. La mayor parte de los sacerdotes se degeneraron entonces y se prostituyeron en los ya degenerados templos de Vesta, Venus Afrodita y Apolo. Por aquella época fue cuando muchos sacerdotes paganos se convirtieron en vagabundos, comediantes, titiriteros, limosneros. Las personas comunes y corrientes se burlaban de ellos y los corrían a pedradas. En eso terminó la forma religiosa del paganismo romano. Ya esa forma había cumplido su misión y ahora no le quedaba más remedio que la muerte. El mundo necesitaba algo nuevo. La religión universal necesitaba manifestarse con una nueva forma. Jesús fue entonces el iniciador de esa nueva era. Jesús, el Cristo, fue de hecho el héroe divino de la nueva edad. El concilio de Nicea celebrado en el año 325 no creó un nuevo héroe, como suponen los cerdos del materialismo. En el concilio de Nicea se reconoció oficialmente una doctrina y un hombre. La doctrina fue el cristianismo primitivo, hoy desfigurado por la secta católica romana. El hombre fue Jesús. Muchos hombres se habían declarado avataras de la nueva era, pero ninguno, a excepción de Jesús, había enseñado la doctrina de la nueva era. Los hechos son los que hablan y Jesús habló con hechos. Por eso se le reconoció como iniciador de la nueva era. La doctrina de Jesús es el esoterismo crístico, la religión solar de todas las edades y siglos. El gnosticismo enseñado por Jesús es la religión del sol, el cristianismo primieval de los dioses de la aurora. En el concilio de Nicea se le dio de hecho personería jurídica a una nueva forma religiosa que había soportado, durante mucho tiempo, persecuciones y martirios espantosos. Basta recordar los circos de leones en tiempos de Nerón, cuando los cristianos eran echados a la arena para ser devorados por estas fieras. Recordemos las épocas de las catacumbas y los sufrimientos de todos aquellos gnósticos. Era muy justo que en el concilio de Nicea se reconociera definitivamente, en forma totalmente oficial, una doctrina solar y un hombre que había encarnado al Cristo cósmico. Aclaremos que los dioses santos de las religiones egipcias, griegas, romanas, ibéricas, escandinavas, gálicas, germánicas, asirias, arameas, babilónicas, persas, etcétera, etcétera, no han muerto. Esos dioses cumplieron su misión y luego se retiraron. Eso es todo. En un futuro a esos dioses inefables y sus religiones divinas volverán en su tiempo y en su hora para una nueva manifestación. Cuando una nueva forma religiosa desaparece, entrega sus principios ecuménicos universales a la forma religiosa que le sucede. Esa es la ley de la vida. Jesús tiene los divinos atributos de Krishna, Buda, Zeus Júpiter, Apolo. Todos ellos nacen de una Virgen. Realmente, el Cristo nace siempre de la Virgen Madre del Mundo. Todo maestro practica magia sexual y, hablando en sentido simbólico, podemos afirmar que dentro del vientre de la esposa sacerdotisa nace el Cristo. Los emblemas, símbolos y dramas del nacimiento de los dioses son siempre los mismos. El dios Mitra nace el 24 de diciembre a las 12 de la noche, como Jesús. El lugar de nacimiento de Jesús, Belén. Este nombre viene del nombre del dios de los babilónicos y germanos que así denominaban al dios Sol, Belo-Beleno. Con esto se quiso dar a entender la realidad de un hombre que encarnó al Cristo Sol. Las diosas Isis, Juno, Demeter, Ceres, Vesta, María, fueron entonces personificadas en la Madre del Hierofante Jesús. La Hebrea María fue una gran iniciada. Esto lo sabe todo ocultista. Todas estas Diosas Madres bien pueden representar a la Divina Madre Kundalini, de la cual nace siempre el Verbo Universal de la Vida. Todos los santos mártires, vírgenes, ángeles, querubines, serafines, arcángeles, potestades, virtudes, tronos, son los mismos semidioses, titanes, diosas, sílfides, cíclopes y mensajeros de los dioses, pero ahora con nuevos nombres. Los principios religiosos son siempre los mismos. Pueden cambiar las formas religiosas pero los principios no cambian porque solo existe una sola religión. La religión universal. Los antiguos conventos de monjas resurgieron en forma nueva, pero con la desgracia de que los sacerdotes medievales, no conociendo el gran arcano, solo utilizaron a las sacerdotisas para fornicar. Si ellos hubieran conocido al gran arcano, ellas hubieran cumplido una gran misión, y ellos se hubieran realizado a fondo. Entonces la forma católica romana no se habría degenerado y el esoterismo crístico resplandecería ahora en todos los templos. El esoterismo gnóstico crístico reemplazará en la nueva era acuaria la forma católica, y el ser humano venerará a los dioses inefables. El matrimonio perfecto es el camino religioso de la nueva era. Es imposible encarnar el Cristo cósmico sin la magia sexual. El amor es la religión más elevada. Dios es amor. Ha llegado la hora de comprender a fondo el profundo significado de eso que se llama amor. Realmente, el amor es el único tipo de energía que puede cristificarnos totalmente. El sexo es la piedra del sol. El sexo es la piedra básica sobre la cual tenemos que edificar el templo para el Señor. La piedra que desecharon los que edificaban, esta fue hecha por cabeza de esquina. Por el Señor es hecho esto y es cosa maravillosa esto. Precisamente esta piedra es desechada por los infrasexuales que presumen de perfectos. Es realmente cosa maravillosa que esta piedra, considerada como tabú o pecado, o sencillamente como instrumento de placer, sea puesta por cabeza de esquina del templo. Por tanto os digo que el reino de Dios, el magis regnum o reino de la magia, será quitado de vosotros, y será dado a gente que haga los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra, será quebrantado, y sobre quien ella cayere, lo desmenuzará. Véase Mateo, versículos 42, 44, 45, capítulo 21. El sexo es la piedra fundamental de la familia, porque sin este no existiría la familia. El sexo es la piedra fundamental del hombre, porque sin este el hombre no vendría a la existencia. El sexo es la piedra fundamental del universo, porque sin este el universo no existiría. La energía sexual del Tercer Logos fluye desde el centro de toda nebulosa, y desde el vórtice de todo átomo. Cuando esa energía deje de fluir desde el centro de la Tierra, ésta se convertirá en un cadáver. La energía sexual del Tercer Logos tiene tres modos de expresión. 1. Reproducción de la especie. 2 evolución de la raza humana. 3. DESARROLLO ESPIRITUAL El Kundalini es el mismo tipo de energía con el cual el tercer Logos elabora todos los elementos de la Tierra. En la naturaleza existen tres tipos de energía. Primero, la del Padre. Segundo, la del Hijo. Tercero, la del Espíritu Santo. En la India, el Padre es Brahma, el Hijo, Vishnu, el Espíritu Santo, Shiva. La fuerza del Espíritu Santo debe retornar hacia adentro y hacia arriba. Es urgente que las fuerzas sexuales se sublimen hasta el corazón. En este centro magnético dichas fuerzas se mezclan con las fuerzas del Hijo para subir a los mundos superiores. Solo quien logre el desarrollo total del Kundalini, se cristifica totalmente. Solo quien se cristifica puede encarnar al Padre. El Hijo es uno con el Padre y el Padre uno con el Hijo. Nadie llega al Padre sino por el Hijo. Así está escrito. Las fuerzas del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienden para luego retornar hacia adentro y hacia arriba eso es ley. Las energías del Espíritu Santo descienden hasta los órganos sexuales. Las del Hijo descienden hasta el corazón y las del Padre hasta la mente. Retornamos con las energías del Espíritu Santo y en este retorno hay encuentros maravillosos. En el corazón nos encontramos al Cristo, y en la mente al Padre. Estos encuentros significan regreso hacia adentro y hacia arriba. Así pasamos más allá de la cuarta, quinta y sexta dimensiones del espacio. Entonces nos liberamos totalmente. Mucho se ha dicho sobre el hierofante Jesús, pero en realidad nadie conoce su biografía personal. Existe la tendencia a castrar al hierofante Jesús. Las sectas cristianas presentan a un Jesús infrasexual, afeminado, débil pero a veces enojado como una dama caprichosa. Todo eso es naturalmente absurdo. La realidad es que nadie conoce la vida personal de Jesús porque no tenemos su biografía. Solo con las facultades de la clarividencia objetiva podemos estudiar la vida de Jesús en los registros acásicos de la naturaleza. El Akash es un agente sutil que penetra y compenetra todo el espacio. Todos los acontecimientos de la Tierra y de sus razas, la vida de Jesús, etc. están escritas como en película eterna y viviente entre el Akash. Este medium compenetra hasta el aire. La ciencia de la radio-televisión a fines de este siglo tendrá instrumentos adecuados para ver los registros acásicos. Entonces la gente va a estudiar con sus aparatos la vida personal del hierofante Jesús. Ya sabemos que todos los movimientos son relativos y que solo hay una constante. Esta es la velocidad de la luz. La luz viaja a determinada velocidad constante. Los astrónomos con sus lentes perciben estrellas que ya han dejado de existir. Lo que ven y hasta fotografían de dichas estrellas es el recuerdo, el Akash. Muchas de esas estrellas son tan distantes, que la luz proveniente de ellas puede haber comenzado su viaje desde antes de la formación del mundo. Esta lentitud de la luz, esta constante, puede hacer posible realmente la invención de ciertos instrumentos especiales con los cuales se pueda ver el pasado. Nada de esto es imposible. Con un telescopio especialísimo, con un aparato de radio-televisión especialísimo, podrían captarse sonidos y luz, acontecimientos y sucesos ocurridos en nuestra Tierra desde la formación del mundo. La ciencia llegará a esto muy pronto, a fines de este siglo. Entonces es cuando se va a poder escribir en un libro la biografía de Jesús. Los gnósticos, en cuerpo astral, estudiamos los registros acásicos cada vez que se hace necesario. Conocemos la vida del gran maestro y sabemos que Jesús fue realmente todo un hombre en el más completo sentido de la palabra. Jesús tuvo esposa sacerdotisa porque no era ningún infrasexual. La esposa de Jesús fue toda una dama adecto dotada de muy grandes poderes secretos. Jesús viajó por Europa y fue miembro de una escuela de misterios del Mediterráneo. Jesús estudió en Egipto, y practicó la magia sexual con su sacerdotisa, dentro de una pirámide. Así fue como recapituló iniciaciones y alcanzó más tarde la iniciación venusta. Jesús viajó por Persia, India, etcétera. Así pues el gran Maestro fue todo un Maestro en el sentido completo de la palabra. Los cuatro Evangelios son realmente cuatro textos de alquimia y magia blanca. Comienza la iniciación transmutando el agua de la vida, semen, en el vino de luz del alquimista. Este milagro se realiza en las bodas de Canaán. Siempre matrimonio. Con este milagro se comienza a recorrer la senda de la iniciación. Todo el drama de la vida, pasión y muerte de Jesús es tan antiguo como el mundo. Este drama viene de las antiguas religiones arcaicas del pasado y se le conocen todos los rincones del mundo. Este drama es aplicable a Jesús y, en general, a todos aquellos que recorren la senda del filo de la navaja. Ese drama no es la vida personal de un hombre. Ese drama es la vida esotérica de todos los que recorren el camino secreto. Lo mismo se le puede aplicar este drama a Jesús como a cualquier otro iniciado cristificado. Realmente, el drama de la vida, pasión y muerte y resurrección de Jesús, es un drama cósmico que existe desde mucho antes de la existencia del mundo. Ese drama es conocido en todos los mundos del espacio infinito. Los cuatro evangelios solo se pueden conocer con la clave de la magia sexual y el matrimonio perfecto. Los cuatro evangelios solo se escribieron para servir de guía a los pocos que recorren la senda del filo de la navaja. Los cuatro evangelios nunca fueron escritos para las multitudes. El trabajo de adaptar el drama cósmico a la nueva edad fue maravilloso. En este trabajo intervinieron grupos secretos de iniciados. Estos hicieron una obra espléndida. Cuando la gente profana estudia los evangelios, los interpretan equivocadamente. Jesús tuvo el heroísmo de asimilarse la substancia Cristo en todos sus vehículos internos. Esto lo consiguió trabajando con Inri, fuego. Así fue como el hierofante pudo ser uno con el Padre. Jesús se convirtió en un Cristo y subió al Padre. Todo aquel que se asimila a la substancia Cristo en lo fisiológico, biológico, anímico y espiritual se convierte en un Cristo. Así, pues, Cristo no es ningún tipo de individuo humano o divino. Cristo es una substancia cósmica que se halla contenida en todo el espacio infinito. Necesitamos formar a Cristo en nosotros. Esto es solo posible con Inri, Fuego. Cristo nada puede hacer sin la culebra. Esta solo se desarrolla, evoluciona y progresa practicando magia sexual. Quien forma a Cristo se convierte en Cristo. Solo Cristo puede subir al Padre este último tampoco es ningún individuo humano o divino. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son substancias, fuerzas, energías trascendentales terriblemente divinas. Eso es todo. Lo que sucede es que las gentes desgraciadamente tienen una marcada tendencia a antropomorfizar a estas fuerzas de tipo superior. Jesús vivió el drama de la pasión, pero no es el único que lo ha vivido. Antes de él, algunos iniciados como Hermes, Quetzalcóatl, Krishna, Orfeo, Buda, etcétera, etcétera, lo vivieron. Después de él, algunos otros lo han vivido. El drama de la pasión es cósmico. La síntesis de todas las religiones, escuelas y creencias es el Cristo y la magia sexual. A nadie perjudica el matrimonio perfecto. Todos los sacerdotes de todas las religiones, los preceptores de todas las escuelas, los adoradores del Cristo, los amantes de la sabiduría, pueden recorrer la senda del matrimonio perfecto. La síntesis no daña a nadie y beneficia a todos. Esta es la doctrina de la síntesis. Esta es la doctrina de la nueva era. Los miembros de todas las escuelas, religiones, sectas, órdenes, etc. Bien podemos ponernos de acuerdo sobre la base del matrimonio perfecto para fundar una nueva civilización basada en la sabiduría de la serpiente. Necesitamos una nueva civilización cuyo fundamento sea el matrimonio perfecto. El mundo entero está en crisis y solo con el amor podemos salvarnos. Nosotros, los gnósticos, no estamos contra ninguna religión porque esto sería absurdo. Todas las religiones se necesitan. Todas las religiones son manifestaciones diversas de la religión cósmica universal infinita. Lo grave, lo lamentable sería un pueblo sin religión. Creemos que todas las escuelas y sectas cumplen su misión enseñando, estudiando, discutiendo, etc. Lo importante, y eso es lo fundamental, que la gente siga la senda del matrimonio perfecto. El amor no perjudica a nadie, no daña a nadie. La Gnosis es la llama de donde salen todas las religiones, escuelas y creencias. La Gnosis es sabiduría y amor. Aquellos que creen llegar a la cristificación con el tiempo y mediante la evolución, reencarnándose y ganando muchas experiencias, están de hecho equivocados. Esos que así piensan están aplazando el error de siglo en siglo, de vida en vida, y la realidad es que al fin se pierden en el abismo. Nosotros, los gnósticos, no negamos la ley de la evolución. Únicamente afirmamos que dicha ley no cristifica a nadie. Las leyes de evolución e involución son leyes puramente mecánicas de la naturaleza que se procesan simultáneamente en todo el gran laboratorio de la naturaleza. Muchísimos organismos, muchísimas especies son producto de la involución, y muchos otros organismos y especies son producto de la evolución. Lo grave es atribuirle a la evolución cosas, virtudes y cualidades que ésta no tiene. La evolución no cristifica a nadie. Quien quiera la cristificación necesita la revolución de la conciencia. Esta solo es posible trabajando con el grano. Hemos de aclarar que el trabajo con el grano tiene tres líneas completamente definidas. Primera. Nacer. Segunda. Morir. Tercera. Sacrificio por la pobre humanidad doliente. Nacer es un problema completamente sexual. Morir es cuestión de santidad. Sacrificio por la humanidad es cristo Debe nacer el ángel dentro de nosotros mismos. Este nace de su germen sexual. Debe morir el Satán, esto es cosa de santidad. Debemos dar la vida para que otros vivan. Esto es cristo el hierofante Jesús vivió realmente todo el drama de la pasión así como está escrito. Nosotros, aun cuando somos realmente unos míseros gusanos de la tierra, necesitamos también vivir todo el drama de la pasión. Jesús fue el hijo de un soldado romano y de una mujer hebrea. El gran hierofante fue de mediana estatura y de color blanco ligeramente quemado por los rayos del sol. El gran maestro tenía cabello negro y barba del mismo color. Sus ojos parecían dos noches inefables. La palabra Nazareno viene de Nazar, hombre de nariz recta. Jesús no tenía nariz curva de tipo judío. El gran maestro tenía nariz recta. Esta es propia de la raza blanca europea. Jesús solo era judío por parte de la hebrea María, pero por parte del padre era de raza blanca céltica. Su padre era un soldado romano. La esposa sacerdotisa del maestro Jesús fue también de raza blanca y tenía grandes poderes esotéricos, como lo demostró cuando viajó con el Nazareno por los países del Mediterráneo en tierras de Europa. Jesús fue todo un hombre. Jesús no fue el castrado que presentan muchas religiones. Jesús recorrió la senda del matrimonio perfecto. Jesús formó al Cristo dentro de sí mismo practicando magia sexual con su mujer. Esto que estamos afirmando escandalizará a los fanáticos, pero cuando los científicos tengan en su poder los registros acásicos de la naturaleza, entonces las gentes nos darán la razón porque podrán ver, por sí mismas, la vida de Jesús mediante ultramodernos televisores, no importa el nombre que a esos aparatos se les dé en aquella época». En esos registros de la CASH se conocerá toda la historia del mundo, la vida de todos los grandes hombres, la historia completa de Cleopatra y de Marco Antonio, etcétera, etcétera. El tiempo va pasando y los hechos demostrarán nuestras afirmaciones. Por estos días en que terminamos estos 33 capítulos del matrimonio perfecto, hemos sido informados de que el gran Maestro Jesús está en el occidente de los Estados Unidos. El gran maestro anda por las calles anónimo y desconocido, viste como cualquier paisano y nadie lo conoce. Un tremendo fluir de energía crística sale de él y se difunde por toda la América. El gran maestro conserva todavía el mismo cuerpo que tuvo en la Tierra Santa. Ciertamente el gran hierofante Jesús resucitó al tercer día de entre los muertos, y vive todavía con su cuerpo físico. Jesús logró la resurrección mediante el elixir de la larga vida porque se cristificó. Jesús se cristificó porque recorrió la senda del matrimonio perfecto. Cerramos estos 33 capítulos afirmando que en el centro de los cuatro caminos llamados religión, ciencia, arte y filosofía, se encuentra la suprema síntesis. Esta es el matrimonio perfecto. Conclusión Mis estimados hermanos y hermanas del movimiento gnóstico Hemos concluido este curso de enseñanza esotérica y estaba pensando terminar estas reuniones, entrar por ahora en un receso, pero veo que estas reuniones son una necesidad espiritual para todos nosotros y por eso, creo que lo mejor es que sigamos reuniéndonos el 27 de cada mes Así hablaba yo el 27 de julio del año 1961 en casa de un distinguido hombre de ciencia. Por aquellos días había terminado el matrimonio perfecto y simultáneamente había concluido un curso de enseñanza sexual esotérica que había dictado para un grupo de estudiantes gnósticos Rosa Cruz. El motivo por el cual pensé terminar las reuniones esotéricas en México, fue el desencanto. En principio, la sala de reuniones estaba llena de gente. Todos los gozaban estudiando los misterios del sexo y la senda del matrimonio perfecto. Después, conforme pasaban los días, a la gente ya no le interesó el matrimonio perfecto ni la magia sexual. Cumplidos dos años de reuniones, los asistentes esoteristas llegados a dichas reuniones se podían contar con los dedos de la mano. En tales circunstancias, yo consideré que resultaba inútil seguir dictando conferencias. Mis intenciones eran terminar esa noche con conferencias y reuniones. Empero, algo notable me ocurrió esa noche. Me sentí lleno de un amor inmenso, grandioso, sublime. Mi corazón se llenó de dolor al recordar la idea de dejarlos solos. Fue entonces cuando resolví no terminar con las reuniones y seguir adelante con los pocos. Cuando regresé a casa recibí un mensaje telepático del templo de Chapultepec. Se me ordenó salir de casa y trasladarme inmediatamente al bosque de Chapultepec. Yo obedecí la orden y salí de casa rumbo a este bosque maravilloso del cual habla el maestro Huiracocha en su novela Rosa Cruz. El castillo de Chapultepec resplandecía maravillosamente con sus millares de lucecitas. Las avenidas y graderías central estaban solitarias y las puertas herméticamente cerradas. Resulta difícil entrar a esas horas de la medianoche en el bosque de Chapultepec porque los celadores y gendarmes se hallan alertas y vigilantes, y puede darse el caso de que si algún estudiante gnóstico Rosa Rosacruz se aventurare a penetrar en el bosque, sea confundido con algún ladrón. El celo de los guardianes es grande porque en el castillo de Chapultepec existen inmensas riquezas. Recordemos la vajilla del emperador Maximiliano, todo de oro macizo, y las riquezas coloniales encerradas en los salones del palacio. Este es el palacio más magnífico de México. No importa cómo pude entrar en el bosque de Chapultepec a la medianoche, la realidad fue que entré. Eso es todo. Anduve por una avenida dando vueltas al cerro de Chapultepec, siguiendo la dirección de las fuentes que construyera el presidente Madero. El camino estaba desierto, y la noche oscura. Pasé algún tiempo aguardando una señal convenida. El tiempo me pareció largo, pero al fin llegó alguien que habló por mí y todo se arregló. El adepto superior del templo me ordenó entrar y sin más cumplidos entré. El templo está situado dentro del cerro de Chapultepec. Dicho templo fue visible en otros tiempos para los aztecas, pero después, con la llegada de los españoles, entró en estado de ginas. En este templo está el imperio de Lucifer de los Nahuas. Dos guardianes de espada desnuda guardan la entrada y nadie puede entrar allí sin orden superior. Aquella noche fue de inmensa dicha para mí. El templo estaba inundado por una luz de inmaculada blancura. Era luz compenetrada de vida y espíritu, luz que no hacía sombra por ninguna parte. Esa luz sale de una custodia cáliz. Dentro de semejante luz se siente el alma llena de felicidad verdaderamente indescriptible. Un ángel penetró conmigo en el templo y tomó asiento. El adepto superior del templo, nos enseñó algunos cuadros hermosísimos llenos de vida y movimiento. Estos cuadros abundan mucho en las logias blancas. Ya Franz Arman nos habló en su libro titulado Una aventura en la mansión de los adeptos Rosacruces, sobre esta clase de cuadros que él vio en el templo Rosacruz de Bohemia. Las figuras de esta clase de cuadros están llenas de vida y movimiento. Este es el llamado arte regio de la naturaleza. El superior del templo, viendo nuestra admiración por los cuadros, se dirigió al ángel y luego a mí, diciéndonos. Se les prohíbe a ustedes tocar estos cuadros. El ángel obedeció fielmente la orden. Yo, francamente, me sentí tentado a tocarlos. Eran tan hermosos. Un severo recordatorio del maestro dado a tiempo, fue suficiente. Ya se lo dije a usted, señor, que se prohíbe tocar estos cuadros. Ciertamente yo no pienso tocarlos, fue mi disculpa. El templo brillaba aquella noche con gloria inefable. Es imposible describir con palabras humanas tanta belleza. El techo, las paredes, todo era de oro macizo. Empero, algo me llenó de asombro. Yo había oído hablar tanto de teosofía, rosacrucismo, hermetismo, yoguismo, etcétera, etcétera. Y ahora aquí, en pleno templo gnóstico Rosacruz de Ginas. Solo había un pequeño grupo de caballeros y damas que, como yo, también habían sido invitados a la reunión del templo. Recordé las salas de algunos profesores de ocultismo, siempre llenas de millares de personas. Recordé los templos del mundo, repletos de millares de seres humanos. Recordé las logias que se hacen llamar Rosa Cruces con sus millones de afiliados, y ahora aquí en pleno templo de la logía Blanca, los pocos que habían, se podían contar con los dedos de la mano. Entonces comprendí todo. Al principio venían a nuestras reuniones esotéricas muchísimas personas. Conforme fue pasando el tiempo el número de asistentes fue disminuyendo notablemente y ahora solo unos pocos sedientos de sabiduría y amor venían a nosotros. Cuando comprendí esto exclamé espontáneamente. Los templos, logias y escuelas del mundo están siempre llenos de muchas gentes porque Satán los tiene engolosinados, pero a los templos de la verdadera sabiduría divina solo vienen unos pocos. Así hablé con una voz que me asombró a mí mismo, y cuando hablé, vi el asentimiento del superior del templo. Entonces, este dijo. Así es, Satán los tiene engolosinados. Acto seguido, después de haber confirmado mis palabras, el maestro ordenó al ángel subir al coro de los músicos y cantores, para que cantara. El ángel obedeció y después de haber subido al coro, cantó en ópera la historia de los siglos. El ángel, desde el punto de vista doctrinario, se colocó mentalmente en los tiempos de la futura quinta ronda de evolución planetaria. Por aquella época ya la Tierra químico-física solo será un cadáver, una nueva luna. Entonces toda la vida evolucionante se desarrollará en el plano etérico o región etérica de nuestra Tierra. Las siete subrazas de carne y hueso ya no existirán. Se habrán extinguido. El ángel cantó con una voz tan inefable y dulcísima que parecía la flauta encantada de Mozart. Todo mi ser entró en éxtasis. Oír cantar a un ángel es algo que jamás en la vida se puede olvidar. El ángel, situado mentalmente en la tierra futura de la quinta ronda, relató en ópera la historia de la evolución terrestre. Recordó a todos los profetas que habían sido enviados a la tierra narró con su voz melodiosa la historia de las siete razas del mundo, el apocalipsis de la quinta raza actual, los continentes que existieron en el pasado y su destrucción general, los grandes cataclismos de la tierra, las grandes guerras, los esfuerzos sobrehumanos que habían hecho los grandes avataras para salvar a la humanidad, la crucifixión del mártir del Golgota, etcétera, etcétera. Luego, se lamentó con dolor de los pocos que se habían salvado. Solo unos pocos habían logrado nacer como ángeles. Los demás, la gran mayoría de seres humanos, se los tragó el abismo. De todos los billones de almas que entraron a evolucionar y involucionar en el planeta Tierra, solo un puñado de criaturas sirvieron para el estado angélico. Muchos son los llamados pero pocos los escogidos. Cuando llegó el ángel a esta parte de su ópera inefable yo me sentí conmovido y asombrado en gran manera. Francamente, yo estaba creyendo que semejante caso de unos pocos salvados y la gran mayoría perdidos solo podría darse en la Tierra y en el pasado Mahambantara de la Tierra Luna, pero que en los demás mundos las cosas serían distintas. El ángel me sacó de ese error cuando dijo... Y esto que sucedió en la Tierra se repite siempre en todos los mundos del espacio infinito. Al terminar el ángel su canto inefable comprendí por qué tantas gentes habían asistido a mis reuniones, y por qué de los muchos que comenzaron solo unos pocos quedaron conmigo. Ahora estoy dispuesto a seguir con los pocos. Ya no me interesa tener la sala llena de gentes. Realmente son muchos los que comienzan pero pocos los que llegan. El matrimonio perfecto es la senda del filo de la navaja. Afiliarse a cualquier escuela, logía, orden, etc. es cosa facilísima. Estudiar yoguismo, hermetismo, filosofía, astrología, es muy hermoso y fácil, pero nacer como ángel, es terriblemente difícil. El ángel tiene que nacer de la semilla sexual. Ahí precisamente está la parte difícil. La semilla de trigo germina fácilmente. Ciertamente se pierden muchas semillas, pero en su mayoría germinan y se convierten en espigas que dan el grano con el cual se alimentan las multitudes. Sembrar semillas de maíz es también cosa fácil. Se pierden muchas semillas, pero la gran mayoría no se pierde, germina y da maíz. Lo más difícil es la semilla de ángeles. Esta semilla la lleva el hombre en sus glándulas sexuales, y muy raras veces germina. Hemos concluido este libro afirmando absolutamente que solo con el matrimonio perfecto logramos que germine esta semilla y nazca el fruto. Este último es el ángel. Ahí está el problema, lo difícil. Resulta que la gente cree que con pertenecer a tal o cual creencia, a tal o cual religión, a tal o cual secta, ya están salvados. Naturalmente eso es falso. Jamás germina una semilla por lo que un hombre cree o deje de creer. Jamás nace un insecto por lo que un ser humano piense o deje de pensar. Nunca nace un hombre de entre el pergamino de una teoría La cuestión es sexual y en esto, el ángel no es una excepción Los miembros de todas las religiones, escuelas, sectas y creencias dicen Muchos son los llamados y pocos los escogidos Todo el mundo repite eso y presume, como es normal, de escogido Nadie se considera perdido Creen que con su creencia, teoría, estudio, etc., ya están salvados. Cosa falsa y absurda, porque el problema de nacer no puede ser el resultado de creencias, teorías o conceptos. La realidad es distinta. Nacer es un problema totalmente sexual. En el fondo esotérico de las grandes religiones se enseña magia sexual. Desgraciadamente, la gente no indaga, no investiga. Ese es el problema. A la gente no le gusta la magia sexual, porque esto significa sacrificio de sí mismo, de sus propias pasiones animales. Raro es quien pueda de verdad ser firme con la magia sexual. Muchos comienzan por curiosidad, pero a los pocos días ya no soportan más y entonces se dedican a la formicación. Esos son los débiles que después andan diciendo que la magia sexual es dañosa. Esas son las semillas degeneradas que no germinan. El sexo es el camino que conduce a los seres humanos hasta la liberación final. Si alguien piensa que puede existir alguna otra senda diferente para la autorrealización, es claro que se encuentra totalmente equivocado. Esta es ley para todos los continentes, mundos y espacios. Hablemos ahora un poco sobre Selene. Ciertamente hoy la luna es un cadáver, empero, antes de que muriera fue un mundo que tuvo mares muy hermosos, vegetación exuberante, gentes de toda especie, etcétera, etcétera, etcétera. Desafortunadamente, las muchedumbres lunares se convirtieron en demonios. Solo un puñadito de criaturas humanas alcanzaron el adeptado práctico. En nuestro planeta Tierra el resultado será el mismo. Solo un pequeño grupo de personas nacerán como ángeles. Podemos afirmar, sin temor a error, que la humanidad de la Tierra será tragada por el abismo. Los teósofos se equivocan cuando afirman que todos los seres humanos llegarán a la liberación. Este concepto no es aceptado por la logía blanca porque es falso. Se equivocan quienes creen que con creer en tal o cual cosa serán salvos. Este concepto es falso. Se equivocan quienes creen que con el sistema fuelle del pranayama y la filosofía, pueden ser salvos. Nadie puede salvarse sin nacer, y nadie puede nacer sin el sexo. He concluido este libro con inmenso dolor por la humanidad. Es lamentable que el abismo se trague tanta gente. Escribo con dolor, porque sé que la humanidad no acepta el matrimonio perfecto. Concluyó este libro, perfectamente convencido de que son muy pocos aquellos que sepan aprovecharlo de verdad. A la gente no le gustan estas cosas. Todos creen que con su creencia particular, religión, orden o escuela, se puede salvar y no hay como convencerlos de que están equivocados. En la futura quinta ronda, todos estos que no aceptan el matrimonio perfecto serán demonios, habitantes del abismo. En la futura quinta ronda, aquellos que aceptaron el matrimonio perfecto serán ángeles. Estamos en el final de la raza aria, empezando a vivir el apocalipsis de San Juan, y millones de seres humanos están entrando al abismo. Estas pobres gentes ingresan al abismo convencidos de que van muy bien, creen que ya son de los escogidos, y que sus creencias los han salvado. Eso creen ellos y no hay como poderles probar lo contrario. Así se sumergen en el abismo donde, después de muchísimos millones de años, se van desintegrando lentamente hasta convertirse en polvareda cósmica. Esa es la muerte segunda. Concluimos este libro diciendo, solo se salva quien se convierta en ángel. El ángel debe nacer dentro de nosotros mismos. Esto de nacer es un problema absolutamente sexual y el único camino es el del matrimonio perfecto. FIN Samael Aun Novela de Ocultismo Iniciático Rosa, Cruz Autor Arnold Krum, Heller Venerable Maestro, Huiracocha Los Rosa, Cruz El castillo de Chapultepec brillaba aquella noche como un árbol de Navidad, con sus múltiples lucecitas. Parecía una visión de ensueño, un cuento de hadas hecho realidad, una fata morgana que hubiese descendido del aire y ante la mirada atónita del caminante se hubiese convertido y concretado en bloques de granito, en luz y en rumor bullicioso. La causa de este bullicio y de esta iluminación era una ostentosa fiesta que en el castillo tenía lugar. Carranza, el célebre presidente de la patria que un día fue de los aztecas, celebra el aniversario de su natalicio. ¿Qué mayor motivo de fiesta y ornato podía darse en el castillo, que el de celebrar el natalicio de su morador, del creador del México moderno, el promulgador de la nueva constitución, el mandatario más grande que ha tenido México después de Juárez y Madero y cuyo igual no lo verá la generación actual? Las avenidas y la gradería central eran todo movimiento. Hasta entrada la noche habían circulado por aquellas, soberbios carruajes que, ora con diplomáticos o militares vestidos de gala, ora con toda clase de dignatarios vestidos de rigurosa etiqueta, ora con hermosas y aristocráticas damas, habían dado que hacer a los guardias encargados de mantener el orden de sus movimientos y paradas. En el interior el movimiento era aún más intenso, más variado. Los salones, entre raudales de luz, parecían cual gigantescos caleidoscopios que, con el movimiento de los uniformes y trajes ostentosos de los caballeros, y las sedas, joyas y pedrería de las señoras, cambiase constantemente de aspecto, mostrando cuadros de variedad infinita. Centenares de personajes invitados, esperaban en el gran salón de recepciones a que el ministro del interior pronunciase el discurso con que había de saludar al jefe de estado. La mesa para el gran banquete en que aquel día tomarían parte todo aquel conjunto de personas importantes, estaba dispuesta en semicírculo y en ella se hallaba la vajilla del emperador Maximiliano, de oro macizo, y el tapete doble de seda en que se fue bordado en oro el escudo nacional. Ningún castillo europeo, ni aun los que produjera la fantasía de Luis II de Baviera, pudo jamás compararse en lujo y riqueza a Chapultepec, el palacio más magnífico de México, la ciudad que el célebre varón Alejandro de Humboldt llamó Ciudad de los Palacios. Entre toda aquella multitud de personalidades cuya conversación, que comenzara reservada y tímida, se hallaba la sazón animadísima, había un hombre cuyo porte reservado y silencioso pudiera haber llamado la atención a quien no la tuviese demasiado ocupada con los múltiples requisitos del día. Era este hombre un oficial del Estado Mayor Mexicano, el Comandante Montenero. Su mirada, con relámpagos de impaciencia, dirigíase hacia la puerta frecuentemente, cual si esperase algo. En esta actitud de expectación y un tanto de ansiedad, se mantuvo durante algún tiempo, ajeno a cuanto le rodeaba y sin que al parecer le interesase nada de lo que en el castillo ocurría, hasta que uno de los sugieres. llegándose a él entre respetuoso y disimulado, púsole en la mano un billetito y lo dejó discretamente. Tomó Montenero el papel más ansioso, que sorprendido y suspirando hondamente dijo. Por fin. Leyó entonces la esqueleta que le diera el ujier y se detuvo un momento como abstraído. Después, volviéndose hacia un caballero de cierta edad con el que había mantenido escasa conversación y que se hallaba sentado cerca de él, le dijo. Siento mucho abandonarle, pero un asunto urgente me requiere y debo salir. ¿Cómo? «¿Es posible que deje usted la fiesta en este momento?» Contestó su interlocutor. «En verdad», contestó Montenegro, «parece un desaire a la fiesta». «Pero... no», replicó el otro, «no creo yo que vaya a la fiesta a darse por aludida, ni menos ofendida, si usted se marcha. Pero, ¿no le parece a usted que vale la pena el permanecer aquí aunque sea dejando de acudir a una cita, y aunque esa cita sea amorosa?» "Oh". Dijo Montenero sonriendo levemente, le he de advertir que no se trata de una cita amorosa, sino de algo mucho más serio y más importante para mí. Su interlocutor le miró con un gesto de asombro un tanto fingido y dijo enfáticamente. Supongo que no se tratará de un duelo. Ciertamente que no, aclaró Montenero, pero tiene para mí tanta importancia como si lo fuera. Bien, dijo más reposadamente el caballero. No se detenga usted pues, por mí, que no le molestaré más con mis absurdas suposiciones. Ya veo que no es posible detenerle de ningún modo. Siento, sin embargo, que pierda usted la fiesta, que promete ser magnífica. Gracias por su buen deseo. Quizá pueda volver antes de acabada. Le ruego que si durante mi ausencia alguien preguntase por mí, tenga a bien disculparme. Cambiaron las últimas palabras de despedida, un cordial apretón de manos y Montenero con aire distraído dejó el salón y, evitando la salida central por si tropezaba con quien pudiera entretenerle, salió a uno de los jardines y de este a una de las avenidas laterales. Anduvo por ella un momento dando la vuelta al cerro de Chapultepec, siguiendo la dirección de las fuentes que construyera el presidente Madero. El camino parecía desierto. Montenero miró en derredor tratando de descubrir a alguien. Acordóse entonces de la señal convenida y poniéndose los dedos en los labios silbó con fuerza. Al conjuro de su silbido presentóse ante sus ojos, cual salido de la tierra, un indígena vestido con el típico calzón, poncho y sombrero del país. Buenas noches, mi mayor. Aquí estoy para que usted me mande. Hola, amigo. Usted por aquí, Comprendió enseguida Montenero que este era el hombre con quien debía de encontrarse. Como ya eran amigos, le entró de pronto un sentimiento de confianza y le dijo. Ahora eres tú quien debe mandar, puesto que debes guiarme. Bueno, entonces, sígame por acá. Apenas habían andado unos 500 pasos más, cuando el indígena, deteniéndose, volvióse hacia Montenero y le dijo. Ya hemos llegado tengamos cuidado de que nadie nos vea, no es conveniente. Procure usted vigilar para que no seamos sorprendidos. Agachose y después de escarbar un momento en la tierra, extrajo una cadenita, después de volverse a cerciorar de que nadie los veía, tiró de ella. Abrióse entonces la montaña y apareció ante ellos la abertura que daba acceso a modo de gruta en la que el indígena introdujo a Montenero. Apenas entraron, cogió el indígena otra cadena y tirando de ella cerró de nuevo la entrada para preservarla de las miradas curiosas. Entonces el indígena cogió de la mano a Montenero y le condujo por el socavón hacia adelante. Montenero estaba atónito. Recordó entonces que el padre Sagaún, que describe a México con infinidad de detalles, nunca mencionó que el cerro de Chapultepec fuese hueco. El indio vio lo perplejo que Montenero se encontraba y le preguntó. ¿Qué le parece todo esto? Me parece raro esto. ¿Es esto el estado de Ginas, o sea, un fenómeno de la cuarta dimensión? Sí, Mayor. Esto solo lo vemos nosotros. El vulgo no se da cuenta de que existen estas cosas. Pero deje usted esta preocupación, que ya se le explicará todo. ¿Qué le parece el cerro ahora? Aquí. Decididamente que allá arriba estaba mucho mejor. Ya verá usted cosas espléndidas que le admirarán, replicó el indígena. ¿Sí? preguntó Montenero, más aún que el banquete con el tapete bordado en oro y con la vajilla maciza del mismo metal. Oro. Bah. Los Rosa Cruz convierten sin esfuerzo el plomo en oro. Continuaron mientras así hablaban por la galería hasta que ambos se encontraron ante una puerta cerrada. El indígena golpeó tres veces en la puerta acompasadamente, y al punto se escuchó en el interior una voz que decía. «Deténeos. Ningún profano debe traspasar el umbral de esta mansión. Traigo a un neófito que busca la luz, la santa ley de los nahuas. ¿Respondes tú por él? ¿Es digno de acercarse a la cruz y ver el santo graal?» exclamó de nuevo la voz desde el interior. «Lo traigo por orden del maestro». Abrióse entonces la puerta y se hallaron en otro recinto, al lado de cuya puerta había un hombre armado con una espada flamígera, que con un ademán les dejó el paso franco. A poco, hallaron una nueva puerta. «Hemos llegado a la tercera puerta», dijo el guía. «Hasta aquí se nos ha permitido la entrada. Pero ahora debo vendarle los ojos. Sin este requisito no nos dejarían avanzar más». Tenga en cuenta que, caso de que no llegara a iniciarse, volvería a traerle a este sitio, y sobre todo cuanto hubiese visto y oído habría de guardar eterno silencio. Montenero nada dijo y su compañero sacó un pañuelo del bolsillo con el que le vendó los ojos. Giró entonces la puerta sobre sus goznes pesadamente, y marcharon los dos hacia adelante, caminando Montenero con pasos indecisos y tanteando con los pies. Así andan los hombres por la vida, dijo el guía, con los ojos del espíritu vendados. Y así a tientas buscan el camino desde la cuna al sepulcro. De pronto clamó una voz. ¿Quiénes son los osados que se atreven a acercarse al santuario? Sabed que nadie que se acerca a sus pozos por mera curiosidad, regresa vivo. Estáis en el imperio del Lucifer Nahuas que destruye a quien se acerca por ambición, pero que vivifica al que por sí mismo lo busca. Acercóse el indígena al oído de Montenero y le dijo en voz baja. —Es la voz del maestro. Montenero sintió de repente en su pecho algo punzante, cual si algo metálico le tocase sobre la carne, y tan frío, que parecía una evaporación de metileno o uno de esos gases de evaporación frígida. La voz del maestro volvió a resonar. —¿Qué siente el discípulo? —Siento un frío que me traspasa, respondió Montenero. Es la desnudez de la cruz cuando la rosa se aleja. Es el frío del alma cuando no recibe el calor de la caridad. Es el frío del arrepentimiento que entra en la conciencia, del arrepentimiento de haber atentado contra la divina justicia. Ya pronto la vida y el calor del santo Graal vendrán a asistirle en todas sus empresas, que van encaminadas hacia el bien y el amor. De la resonancia de sus pasos dedujo el comandante que se encontraba en un espacioso recinto. La voz interrogante se oía cada vez más cerca. Alguien le invitó a sentarse. «¿Qué pretende usted de nosotros?» Volvió a decir la voz de nuevo. «Busco la luz del Espíritu», respondió Montenero con resolución. «Tengo un deseo ferviente de comprender lo eterno, lo ignoto, el principio original de nuestro ser. ¿Por qué supone usted que podemos nosotros conducirle a la luz y resolverle esos problemas?» No sé, pero busco la luz. No dicen las escrituras sagradas. Buscad y hallaréis. Hace tiempo que supe que en México existía una logía blanca que podía descubrir al discípulo la secreta sabiduría de los nahuas. Yo espero recibir aquí esta luz y este conocimiento. Y la iglesia ortodoxa con sus dogmas no le ha dado el esclarecimiento y la luz que busca, no, la Iglesia ortodoxa con sus dogmas no ha satisfecho mi ansia de conocimiento. Aunque en verdad, el divino amor del Nazareno me ha hecho concebir esperanza. ¿Y la filosofía no ha satisfecho tampoco los anhelos de su corazón? No, mi sed inextinguible no ha podido ser apagada por la filosofía tampoco, por ella menos que por la religión, por su frío razonamiento. Ya os he respondido que la Biblia dice buscad y hallaréis y luego añade, llamad y os abrirán, y por último, pedid y se os dará. Yo os pido ateniéndome a los preceptos de las Escrituras. ¿Tiene usted conocimiento de la ciencia hermética? ¿Sabe usted algo de los Rosacruz? He leído mucho. Tengo predilección por las obras de Papus, Franz Hartmann, conozco la labor de Blavatsky y he pertenecido a diversas asociaciones espiritualistas, entre ellas he pertenecido a la sociedad teosófica, que no me ofreció nada de nuevo. Siempre he sentido, no obstante, la necesidad de que un día se me descubriese una mayor verdad, una verdad oculta a la mayor parte de las gentes quiso la casualidad que conociese a este indígena amigo, el que me ha conducido aquí esta noche, el cual después de tratarme durante algún tiempo y someterme a pruebas diversas, me habló de este lugar, en donde podría por fin hallar el logro de mis aspiraciones. Aquí me encuentro ignorante de lo que pueda sucederme. Tan solo sé o presiento, que aquí se han de colmar mis esperanzas. Me encuentro cansado de aprender y quiero por fin saber. Mucho agradezco a usted su categórica respuesta. Ya sabía que se ocupaba usted tiempo en indagar los conocimientos ocultos, y por esto accedí a la solicitud del indígena para traerlo aquí. Por última vez debo llamarle la atención sobre los motivos que le inducen a penetrar aquí, por si estos fueran mera curiosidad. La iniciación es una espada de dos filos: a los puros y resueltos los defiende y da vida, a los curiosos e impuros los hiere y destruye. Pausadamente acabó con estas palabras el maestro y después, dirigiéndose al indígena, agregó: Hermano de servicio, ¿estáis satisfecho de las investigaciones que habéis hecho acerca de este señor? Sí, maestro. Puedo recomendarlo con plena seguridad. Es un hombre sincero y altruista. Los signos de su mano son justos y perfectos, contestó este. Entonces la voz dirigióse a Montenero nuevamente. Usted dijo que la casualidad había puesto en su camino al indígena. ¿Cree usted ahora en la casualidad? Nada hay casual, todo tiene una causa. La humanidad confunde la causa con el efecto, la predestinación con la casualidad, el ensueño con la intuición. Nosotros somos instrumentos de fuerzas desconocidas para la vulgaridad. ¿Desde cuándo conoce usted al indígena? ¿Qué cuánto tiempo ha que le conozco? replicó montenero tratando de recordar y en su esfuerzo por ver en el pasado notó como una luz brillante que penetraba por sus ojos a la vez que por todo su cuerpo y a través de su ser pudo discernir una larga serie de existencias propias durante otras vidas de las cuales se encontrará en relación con aquel a quien entonces veía como el indígena Él a modo de denso velo porque antes se encontraba limitado había desaparecido el tiempo y el espacio no existían para él entonces percibió la realidad de la cuarta dimensión. Y todo su ser se encontraba invadido por una sensación voluptuosa. Quiso contestar a su propia pregunta, pero, anonadado como se encontraba por su propio despertar, solo pudo decir. El tiempo, no sé, no conozco el tiempo, era verdad que no lo conocía. No podía recordar, pues al anularse el tiempo, se anulaba el recuerdo, pero podía revivir en un instante todo el pasado. Antes de admitir a usted en nuestro seno, dijo la voz de nuevo, necesito hacer a usted algunas preguntas. ¿Cuál es la fecha de su nacimiento? Aquí Montenero quiso responder como lo hubiera hecho a cualquier autoridad civil que le hubiese dirigido la misma pregunta, pero el mismo extraño estado anterior se apoderó de él. La voz no llegó a brotar de su garganta, y vio innumerables nacimientos en lo pasado y aún en lo futuro. Ahora, no sé cuándo nací, hubo de responder de nuevo. Es otra vez una cuestión de tiempo. El tiempo, no sé, no conozco el tiempo. Pero se dijo, si no existe el tiempo, el espacio tampoco debe existir. Hace tiempo que buscaba usted la luz. ¿Qué clase de luz buscaba usted? Quise decir la luz de la verdad, dijo Montenegro. ¿Qué es la verdad? La verdad, la verdad es... Repetía mientras pensaba Montenero, la realidad, la esencia, la realidad indestructible de la naturaleza. Bien, ¿y qué es la mentira? La mentira es la sombra. Sí, en verdad. La verdad es de Dios y en Dios. ¿No es así? Sí, dijo Montenero, la mentira es de los hombres. Nosotros hemos creado la mentira. Bien, explicó el Rosa Cruz, la mentira es de los hombres. Nosotros hemos creado la mentira. Bien, explicó el Rosa Cruz, Dios es la verdad misma, y solo la verdad en nosotros puede conocer la verdad divina. Hay que alcanzarla y vivirla en nuestro interior para llegar a conocerla. La verdad está fuera del tiempo, más allá del espacio. Solo por el conocimiento del ser verdadero, llega el hombre al conocimiento de la verdad. Estoy dispuesto a someterme a cuantas pruebas se consideran necesarias. «Entonces acercaos», indicó alguien. Sintió en este momento Montenero una inquietud y una zozobra que no podía dominar. Le pareció que la venda no solamente le cegaba, sino que no le dejaba oír bien. El indígena, al ponérsela, le había cubierto con ella los orificios del oído. Sin embargo, avanzó decidido en dirección al maestro. «¿Pero, qué es esto?», exclamó de pronto. Sus pies habían perdido tierra firme y había caído en el vacío. Encontróse en una profundidad, quizá un pozo, con las manos y los pies hundidos en tierra blanda y húmeda. Le parecía oler a ozono. Era como si la tierra que le rodeaba se encontrase cargada de fluido especial que no tiene la tierra común. Ciertamente debía haber caído en un pozo, pero a la vez le parecía que no había sentido la caída, que no había habido agujero. Era todo ello muy vago, enigmático e inexplicable. El tiempo que había mediado entre la caída y el momento en que se diera cuenta de su situación, había sido el de un relámpago. A él le parecía, sin embargo, una eternidad. En aquel conjuro de extrañas sensaciones, sintió cual si viviese de nuevo toda su vida, cual es la experiencia de algunos suicidas que no han llegado a lograr su objetivo, según han confesado después por sí mismos. Todo esto le sucedía con una rapidez vertiginosa. Él mismo llegó a dudar de si estaba muerto o vivo. Instintivamente buscó con las manos a qué pudiera así y al levantarlas tropezó con un objeto que parecía una piedra. Él no podía discernir lo que era, pero se agarró a ella con fuerza, como se si agarra el náufrago a una tabla. No bien se hubo asido, brotó un chorro de agua que emanaba de un surtidor desconocido rápidamente el agua inundó el pozo amenazando ahogarle por momentos pronto llegó a tal altura que hubo de elevarse sobre las puntas de los pies para poder respirar evitando que el agua le llenase la boca como anteriormente le sucediera en la tierra aquella agua pronta a negarle le parecía distinta del agua común cual si hubiese sido creada de un fluido singular de repente le sobrecogió el espanto de la muerte si el agua ascendía un poco más o él dejaba de sostener su cabeza en erección, estaba materialmente perdido. Por un momento le pareció que los pies perdían la fuerza suficiente para sostenerle y con angustia mortal hizo un supremo esfuerzo. Por instinto de conservación levantó las manos a lo alto tratando de buscar apoyo en lo desconocido, y sea por casualidad, sea porque ya estuviese preparada al efecto, vio su mano con una cadena a la que se agarró con fuerza inaudita y en aquel mismo momento el agua desapareció como tragada por la tierra. No tuvo, a pesar de esto, mucho tiempo para rehacerse, pues al par que el agua había desaparecido, parecía que el infierno hubiese abierto sus ignias fauces sobre Montenero y parecía vomitar fuego sobre él. Empezó a sentir una sed voraz, y trató de aliviarla aspirando el aire fresco de antes abocanadas, pero las llamas le envolvían. De nuevo le pareció que las llamas que le rodeaban no eran del género de fuego que él conocía, ni se dejaba sentir en la misma forma. Como la tierra y el agua, parecía algo magnético más bien que físico. Él, sin embargo, se abrazaba. En su imaginación angustiada, creyendo próxima la muerte, ocurriósele aquella frase de la cruz, que lleno de fe, con las manos juntas, en oración, repetía. Señor, no me abandones. Sálvame. El sonido de su propia voz, en este instante diferente de lo común, que vibraba en su imaginación, le indujo maquinalmente a reproducir los mismos sonidos, pero su boca abierta por el afán de aspirar un poco de aire, tan solo reprodujo el sonido de las vocales a cuya vibración encontró un auxilio inesperado. En efecto, el calor abrasador que recibía de aquel ardor llameante, desapareció como por encanto, y el fuego todo, se disipó. Así Montenero pudo descubrir en el sonido de las vocales el poder maravilloso de disipar el fuego. Vio dentro de sí una I, que le hizo recordar el ignis del latín fuego alma una A, aqua agua, materia cuerpo y por último una O, origo principio espíritu. Esta I, A, O, el primer mantrán, se encuentra en las inscripciones de muchos templos antiguos. Montenero no recibía instrucción ninguna sobre esta sí o, pero había sentido pasar la vibración de su pronunciación hasta los pies, y esto era una enseñanza que no olvidaría. Seguía meditando sobre esto. Un extraño silencio le envolvía entonces. Sintióse a solas con su Dios. Lanzó una mirada en derredor sin notar más que la más profunda oscuridad, pero en el mismo instante, se acordó que tenía la venda puesta. Palpóse con la mano. Sí, estaba allí. Se encontraba a un extraño a sí mismo. La voz del maestro, que vibró de nuevo, le volvió en sí algún tanto. Habéis salido airoso de la prueba. Los cuatro elementos, tierra, agua, fuego y aire, os han purificado, el IAO, que habéis pronunciado, os ha salvado. Montenero percibió que el maestro no estaba solo. Su voz sacerdotal, resonó en la estancia. En un principio fue la luz. Que la luz sea con el discípulo. Que se une a leú, y son las cinco. Es la hora del primer grado. La palabra es justa y perfecta. Arrancada por mano invisible, la venda cayó de los ojos de Montenero, que atónito y lleno de asombro contempló el espectáculo que le rodeaba. Se encontraba en una sala vastísima, deslumbrante de oro y luz. La claridad era tan portentosa que la del castillo de Chapultepec no podía ni con mucho comparársele. Era una luz viva aquella, compenetrada de vida y espíritu. Y era lo más maravilloso del caso, que Montenero no podía descubrir de dónde venía. En el techo no había lámpara ninguna y tampoco podía proceder de puerta ni de ventana alguna. Venía de todas partes y no producía sombra alguna observaba hace sin embargo detrás del maestro que dentro de una roca había una especie de custodia cáliz de un color verde rojo del cual salía la luz tan vivificante como rara y más adelante una cruz radiante a la que rodeaba una corona de rosas y fijándose bien en ella vio montenero que en medio de la cruz había un calendario azteca con la diferencia de que estaba rodeado por siete rosas Así deberán usarlo siempre los Rosa Cruz, pensó Montenero. Su mirada cruzóse con la del indígena, el cual parecía preguntarle. No le parece que todo esto vale más que lo que ha visto usted en los salones de Chapultepec. ¿No siente usted la intensidad de esta luz, que esparce en la cruz y el cáliz? Era en efecto una luz que podría llamarse divina. La lámpara más perfecta que el tecnicismo pudiera crear, hubiera dado una luz que ante aquella hubiera semejado la de una mísera bujía de cebo. Se sentía que esta luz no solo tenía, sino que era vida, en sí. La magnificencia de la sala era extraordinaria. La luz que salía del cáliz parecía comunicarse a todos los objetos, dándoles vida propia. Era armonía de todo. ¿qué era todo el oro de la vajilla del emperador Maximiliano al lado de aquellas riquezas incomparables? Las paredes, el techo, las columnas, todo resplandecía de oro, todo era de oro macizo. ¿Pero de dónde procedería toda aquella riqueza? ¿Qué mina la habría producido? ¿Qué artista la habría cincelado? Todo aquello pertenecía a un mundo a que Montenero no estaba acostumbrado y le producía un cierto anonadamiento. No sabía a dónde dirigir las miradas en aquellos momentos, los Rosacruz, exprofeso, le habían dejado tiempo para que las profundas impresiones llegaran a hacerse indelebles. Seguramente que las impresiones de aquella jornada no se borrarían ya más de su mente. Por fin su mirada se encontró con la del maestro, del que, hasta entonces, tan solo había oído la voz. Tenía este una figura venerable, alta, con barba algo canosa y bien cuidada, la cual se adivinaba había sido rubia. Tenía, a pesar de su aspecto de anciano, una lozanía excepcional. Rasmussen, pues por tal nombre era conocido, era de una edad indescifrable. Lo mismo podría atribuírsele la de 45 que la de 70 años. En él todo era noble. Su nariz era recta, su frente alta, sus ojos de un azul verdoso y penetrantes como los de un bardo. Debía de ser oriundo del norte de Europa, tal vez de la Silesia o de Dinamarca. Rasmussen era muy bien conocido socialmente y gozaba de cierta popularidad. Su reputación era intachable. Desde hacía muchos años ocupaba el cargo de cónsul general de Noruega. Y no tan solo para los noruegos, sino para los daneses, suecos y alemanes, tenía Rasmus en la casa siempre abierta. Tenía su residencia en la colonia Juárez, con todo confort. Era creencia general entre las personas que lo conocían, que poseía conocimientos extraordinarios.